1: Estamos en el acordeón, ya es viernes, ya es de venerio, Venerium. día de día, afrodita, día del amor, día del cariño, día, día de la caricia, día del ya salió el
2: solecito, ya. ¿verdad? y, para los, bueno, favor. y ah. para los que tenemos calentador solar ya va a haber agua caliente. Entonces, que traemos? ¿Calentador interno es tú o qué? No, ah,
1: y tu termostato es bueno. Man? Calentador solar. Ah, ya. solar. ¿Solo para ti o qué? Ah, solo para el sol. Con nosotros también, el viernes, Fabián Acosta de los Ricos, Robin Hood. Bueno, eh, viernes 7 de febrero, ya estamos en febrero, y es el mes en que se acumulan las celebraciones por, por... el amor, pero además por...
2: Pues también por la fundación de Guadalajara. Sí eh, coincide, que coincide.
1: Que coincide. Eh, con San Valentín. San <risa> Valentín. ¿Cuántos? Cuánto, ¿Qué? ¿Casi? 4, ¿qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Uh, vi por ahí el número? Es 1542 para acá. Hay que ser las... Uh, ¿478? Más 68, pues? o menos. prueba ahí va. Ahorita lo sacamos. Pero ya cumpleaños también. Aniversario de la constitución de Don Venus. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Eh? también es Venus. ¿Día de Venus? <risa> ¿Venustiano es ¿Venustiano
2: eso? ¿Venustiano? Ahí viene, seguramente. Sí,
1: sí. Pues... Uh, Dicen que salió de la espuma Carranza. ¿Eh? Bueno, bueno, buenas tardes Vamos a reconectar con usted en clave de sentido Ya sabe que nos importa impregnar las cosas de la realidad Con sentido, no se da solo En muchas ocasiones dicen Bueno, es que la realidad existe previa al lenguaje La naturaleza es antes ya estaba Que el homo sapiens, que el ser humano por lo tanto existe perfectamente sin el lenguaje eh, Pero ahí es donde entra pues toda la observación del sujeto y el objeto Si realmente a la hora de la observación y la traducción e interpretación en tiempo real De esa naturaleza es cuando cobra vida realmente eh, no recuerdo si lo leí en Borges, pero un desierto, si no es visto, es desierto. La mm. palabra desierto y el concepto desierto, sin ser nombrado, existe. Es como las personas, no le pongas nombre. ¿Te acuerdas que hubo una de Caspar Hauser, el enigma de Caspar Hauser? Sí. que traía eh, una que apareció de repente sin nombre y sin venía de la, había vivido en los bosques alemanes. Eh, desde la infancia y era como un salvaje porque no le habían puesto nombre y de alguna forma pues eh, eh, como dicen en el nombre del padre porque es el nombre del padre el que traes y es el que generalmente en nuestras culturas patriarcales traes el apellido paterno que aunque hace, viste que se está legislando para que se escoja voluntad es decir cumplidos tus 18 años tú dices si te quieres llamar Robin Hood O sigues con el de Javier Acosta No, si pones el materno primero O el, el, el paterno Como es oficioso ahora Bueno eh, y Esa eh, interpretación Entonces viene a crear una realidad metafísica Metafísica más allá de la, de la naturaleza Cuando uno Sabe que Pues Es donde surge creo la poesía Hay cosas inefables que no se pueden hablar, solamente experimentar, sentir, en, eh, digamos, no pasan por la comprensión lógica racional, y ahí es donde, aunque nos pongamos un poco místicos, entre el concepto del amor, para mucha gente dice, ya si lo traduces en palabras se te va, si lo quieres definir, se te esfuma, es un poco esta idea también de, a veces, Hablar del alma, el espíritu La conciencia La psique Es muy endeble A veces el, lo, Como que lo entiendes el concepto Pero explícalo es como, como decía quien era San Agustín Si me preguntan qué es el tiempo <risa> Se me va la onda Pero lo, Si no me preguntan lo entiendo perfectamente Porque hay cuestiones eh, Creo Previas al lenguaje Que vamos, no necesitan de, la, por ejemplo la música es difícil eh, una emoción que estaba escuchando el otro día el concierto número 5 de el emperador de Beethoven las emociones que suscita son sin palabras como lo, claro si, si llegas a la música pop de ahora verdad y te avientas al Julián pues, bueno, a gritos ahí vas, brinque, brinque
2: pero una por ejemplo la música clásica ...la expresión ahí de las emociones... lo que sientes cuando escuchas... Perfecto, bendecía que con la música... ...se reproducía el lenguaje de Dios se podía expresar lo inefable que el músico estaba incluso por encima del teólogo o del propio filósofo porque ellos solamente insinuaban lo que Dios quería decir en cambio quien perfectamente lo mimetizaba a través de un lenguaje universal llamada la música era precisamente el compositor como en este caso bueno, creo que
1: el que puso los nombres de las... Eh, mm, ¿Notas? Notas es un sacerdote, ¿no? Un monje. Sí. El, es algo así, que dio dos así Bueno, es un monje que con cánticos. Bueno, ahí están los gregorianos. Era, sí, tienes razón. Que incluso hay muchas, este, creo yo, digo, no voy a misa, tú, tú comandas, pero que hay muchos que prefieren cantar que, que rezar, ¿no? El Gospel. Sí, 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 sí. Bueno, incluso de ahí salieron muchísimas cantantes negras famosas. Sí, ¿Te acuerdas? Me acuerdo de Aaron Ross, muchas Zareta Franklin, de estar desde niña cantando en el templo, se les modulaba la voz y era una maravilla, la gente le ponían jazz o rock, ¿verdad? O blues. Bueno, y esa, pues, digamos, la posibilidad del de lenguaje previo para... Expresar emociones, está el arte también, uno al observar un cuadro, un lienzo, pues eh, va a haber muchas palabras que nos van a hacer falta para decir que estamos experimentando. Por cierto, recomiendo, ya salió el número de letras liebres, el número 254 correspondiente precisamente a febrero, la fiebre del amor. Y adivinen a qué está dedicada esta la revista de esta, eh, ya ven que es como dossier, Se dedica un, a un tema en especial Vuelta al amor. amor A la voz Y está muy padre la, la, la imagen, mira ¿Qué mm, es? El tráfico de coche a coche mm. Es que yo creo que sí en el, en el atascadero de la zona monstropolitana, Alcanzas a ligar, eh, fácil De coche a coche eh, Vuelta al amor trae Ensayos de Daniel Jones, por ejemplo, el amor y el romance no se parecen casi en nada. Pero fíjate ahí, ya está haciendo una distinción entre amor y romance. Generalmente creo que la mayoría confunde romance con amor. Eh, Cindy Baila Sola, de Fernando Solorzano, habla de la película. que ¡Quiero ir a ver! La, la la, ¿Cinti la de la regia? ¿Quiero ir a ver? ¿Ya la viste? No. ¿Quiero ir a ver? Ah, eh... Que está basada en un cómic de Cucamonga, que Cucamonga fue eh, quien nos presentó en la mesa de caricaturistas ahí en la fila, fíjate. Yo, cuando vi que era el peloncito que estaba al lado de la Cindy, la regia, ay, quiero verla que es comedia. Luego eh, viene el amor después del amor, Adam Vázquez, y Ovidio y el autoritarismo del amor. Aquí, este está interesante, bueno, se lo recomiendo muchísimo, como siempre trae todos los demás eh, escritores, que Hugo Iriart, Aurelio Baciain, eh, alguien que nunca se me pasa, Christopher Domínguez Michael, es buenísimo. Eh, y trae, por cierto, un poema de Silvia Eugenia Castillero, aquí está, en memoria José Miguel Oviedo, eh, eh. Ovidio y el autoritismo del amor hace referencia a cómo de repente eh, surgieron, desde, e incluso me acuerdo ahorita el Derek Fromm, un el... montón de manuales, como, decir, como si se nos hubiera olvidado. ¿no? El arte de amar, como este, ¿cómo se llama? Las zonas erógenas, ¿te acuerdas? Es. Este, Como si nos hiciera falta un instructivo. El, el tao del sexo. poco yo, ¿no? Sí. Ándale, vamos pues a ver el Kama pero no va a ahí ¿verdad? No, el Tao del el Sexo. Tao del Sexo. Ay, eh, bueno, y hay un montón de libros así, ¿verdad? que, que El Tao de las oficinas, y el, está como el de Tsun Tzu. Sí. Ahora sí. lo utilizan para todo. Es el libro de la guerra. Sí, pero el libro de la guerra en la oficina, el libro de la guerra en la casa, el libro de la guerra en la carretera. Ah, es un abuso. Por cierto, que hay un muy buen texto que se llama Erótica de la Autoayuda, una especie de serie de ensayos sobre estos libros que se dedican a, pues, sacarle brillo al yo, porque esta vez es muy manchado, muy desgastado. Vamos a, a ir un corte, recuerdo que esta semana, lunes miércoles, viernes, hablamos de Esopo, la gallina de los huevos de oro. ¿Con qué te quedas, con la gallina o con los huevos? Vamos a un corte. No, con la gallina.
0: El acordeón Pliegues bizantinos de la conversación Continuamos
1: Bien, eh, continuamos aquí en viernes y en siete de febrero empezando el... el, el... Ya viste el debate sobre los puentes. ¿Tú qué opinas? No, sí. ¿Tú qué opinas? La
2: iniciativa privada está bastante disgustada porque, bien. Sí, sobre todo los hoteleros, ¿verdad? Los hoteleros, ¿ves? Los hoteleros y sí. Las partes, ahí de la... Que trae de rama económica esto de los puentes, ¿no? Pero ya ves que nuestro presidente dice que se olvida la memoria histórica. Pero que mi... las fechas dejan de ser significativas porque. Sí, se lo hemos dicho aquí tú y yo, festivas.
1: ¿verdad? Antes de eso lo dijimos. Pero. ¿Tú crees que con dedicar un día la gente esté consciente de... Es como el Día del Trabajo, primero de mayo. Y, y nadie se acuerda ni el origen, los sindicatos, pues, manos ¿de quién está? Eh, es como el Día de la Madre. Bueno, ese sí, ¿verdad? ¿Qué tal los mamites?
2: No, ese no... No se hace, no se hace puente. El <ríe> sí, la mamitis
1: mayo. no falla, pero, digamos, eh, para las... Pues, ¿qué digamos? Conmemoraciones mnemotécnicamente históricas. ¿Ayuda? ¿Se acuerdan a la gente? Por ejemplo, viene el 24 de febrero también. Viene, este... creo que el Día del Ejército es el 18, el de Cortés Bueno, en fin, hay fechas que, eh, aunque no hay, no hagan el puente, ¿tú crees que se acuerde la gente con las fechas? Está como, los, mira, otro, otro elemento de vehicular lo, lo cívico, o lo histórico, la conciencia de ciudadano histórico,
2: los letreros en las calles. ¿eh? ¿Tú vas a, ¿tú por dónde vives, por ejemplo? Yo vivo por el sector Reforma, ya para... ¿Pero la calle, la calle, cómo se llama? Salatitán. ¡Ay! ¿Y <risa> qué es? Era, Salat... un, era un poblado indígena, <risa> sí. era un huehuetlatonazgo. Donde había desde, Salates. Desde la época de Sigualpille. Ándale, ah,
1: pues mira... Por ejemplo, eso te lo sabes tú, pero lo sabrá la gente que no
2: creo. ¿verdad? No, para nada. De hecho, confunden muchas veces a la Titán con el poblado, porque hay un poblado que se llama Salatitán.
1: Eh, eso pensé, ¿sí? sí, no es, es la por que hay. Es como si te metes acá a Rafael Sanz, yo, este todos los de pintores, músicos. Ro Rubén Darío. Rubén Darío. Eh, y luego ya entras pues, a Fresno y cosas así, ¿no? Pero yo digo. O las, las estatuas, ¿no? Tú ves una de. Pues que eh, Mareno Otero. O ves una de la que está aquí. Eh, Tolsa y. y eh, ahí, aquí por Ávila Camacho. Que, que llegas a la. Mariano Mat 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 Matamoros.
2: Matamoros.
1: ¿Tú crees que la gente adquiera conciencia cívica con esas señalizaciones? Yo ahí es donde entra esta también confianza en que si le dedicas el día. Vamos a ver. Yo me acuerdo, pues. Eh, no, tus felices de que nos dieran el, el día de asueto, ¿verdad? Porque era la conmemoración del 5 de febrero. La conmemoración del... Que dijo el, el presidente, ya viene la independencia. En septiembre, eh, caiga donde caiga, va a ser nada más ese día. Pero cobrarán conciencia, servirá. Ese es mi, mi punto de partida. Pero bueno, como quieras armó un debate, porque los hoteleros luego lo brincaron, y dijeron, hombre, pues, ¿qué no. pasó? <risa> Puente. Ahora se me dice que la rosa lo va a hacer de todos modos. ha sido como ha sido, ¿no crees?
2: No, puede empeorar porque ahora, si el día festivo cae en martes, te ahorcan el lunes, pues más de alguien va a decir: de una vez me llevo el lunes de vean, Pues sí, que el chiquillo va a faltar un día clase. Como si nada. Si cae en jueves, pues de una vez también nos cargamos el viernes. <risa>
1: Bueno, pues esos son los el tipo de debates que está como el de los cachitos del avión. ¿no?
2: ¿Tú vas a comprar tu cachito de 500 pesos? Que me
1: den un pedazo de ala y lo llevas a las 5 de febrero ahí. Segurito no encuentran uso a la, a, al, o a la cola del avión. Q.
2: Que van a expedir ¿cuántos? Eh, un millón de boletos, ¿no? Y se van Ay, a dar... No sé, no sé, Se, 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 se número de se, va, se van a dar eh, 100 premios de 20 millones de pesos. Pero si, si notas la... Es casi... Ay,
1: bueno, el, el Tristán Sara ¿verdad? es el absurdo, digamos. Todo por no querer subirse al avión. El avión, sí. Por un orgullo de que yo no voy a andar en lujos. Ay, pero bueno, no me hagas hablar de política porque estamos en viernes y es día del cariño y además estábamos hablando de sopo. Fíjate que hablando de la fábula que hacía referencia: La gallina, los huevos eh, en algunos En algunas culturas, por ejemplo, en la anglosajona, en la germana. Es el
2: ganso, hablando de el ganso de los huevos de oro. O el molinito del diablo. ¿Ese cuál es? Sí, es un, un molinito también que tenía. Eh, que tenía pues la era para hacer chile, ¿no? Mm, bueno, no sé, no sé <risa> si para tanto, pero sí daba este riqueza y fortuna. Pues en esta, de, de
1: aquí lo traigo. Eh, hubo un tal Perry, eh, un británico que, bueno, además de, de que se dieron a la tarea de, pues arqueológicamente encontrar en tabletas y en tablillas las referencias sobre el Sopo, porque no están seguros de
2: la existencia histórica, porque todo está por referencias a él, como, el, como de muchos personajes de, sí, la, de, de como Pitá, Homero, como ¿qué tal Pitágoras tampoco no se sabe si realmente fue un personaje bueno, real. Ese está un poquito más, porque si ahí encontraron
1: de, él, de su autoría como estas el cálculo del pi te acuerdas famoso? Sí, el 3.1416 <ríe> eh, más bien acá con Esopo lo que hay son fragmentos de que otros como decía Esopo y brum, me aventaba en la fábula ¿verdad? y en, en como el teléfono es compuesto en el ir como los cuentos también orales de tradición oral pues ahí sí van añadiendo las ¿verdad? visiones de la cultura en donde estaba emergiendo ese relato entonces en algunas es el ganso de oro o, en todo caso, los ovíparos, los que ponen huevos. Y bueno, decía yo como metáfora, eh, aquí traigo la de, yo traigo esta de fábulas completas de sopo, clásicos de la literatura, eh, se numeraron con números romanos la gallina y los huevos de oro. Habla, eh, que decía yo, muy significativa como metáfora, porque, ¿qué te revela alguien tan desesperado? Que a la hora que ve que está poniendo, mira tú que de repente ves que hay huevos de oro ahí en tu, bueno, Implicaría que tuvieras una granjita, pero pum, de repente te parece un huevo de oro. Y en la desesperación, el campesino, abre la gallina y le saca una vez todos los que traiga adentro. Digo, primero acuse ignorancia, ¿verdad? Porque, pues como quien dice, eh, incubar un huevo, concebirlo, pues es sí, llevar su ratito, ¿verdad? digamos. Eh, y entonces pensar que están ahí de una vez por siempre es una concepción no evolutiva de la naturaleza, entonces acuerdo de acuerdo la abro y saco todos de una vez ya me hago un millonario pero lo que ocurrió fue que mató a la gallina, a la gallina y a Dios no, si oro. cómo los hacía
2: quién sabe pero si te sales de lo literal qué te revela bueno, como la codicia ¿no? hoy en día hay una enorme desesperación y ...basta con darse una vuelta por Sambors... ...para percatarse de ello... ¿Sambors? Eh, ¿Por qué eh, Sambors? Sí, por, por, por la cantidad de libros que hay... ...de ah. cómo volverse rico antes de los 30 años o en búsqueda ah, de la lo fortuna. Que el libro de Hay un, una cantidad enorme de eh, las leyes de la atracción, eh, el libro del secreto. Hay un montón de literatura que ofrece la posibilidad para el buen entendedor, el buen lector, de encontrar las estrategias para hacerse millonario de insofacto sin la necesidad de tener que dedicarle toda tu vida al trabajo, porque se da esa paradoja, ¿no? Cuando tienes, juve, tienes juventud, tienes dinero, no eh, no tienes dinero, pero sí tienes tiempo. Y cuando ya tienes dinero, lo que te falta es precisamente tiempo porque ya envejeciste. Entonces, hay quien quiere brincarse, digamos, esa paradoja, eh, queriéndose enriquecer antes de los 30 años, porque esta sociedad de consumo te ofrece cualquier cantidad de atractivos y distractores. Claro, que visto desde el ángulo, por ejemplo, del arte... A veces querer hacer atajos
1: no, no es una trampa. ¿no? Es como aquella maratón de Roberto Madrazo, ¿te acuerdas? Sí. <risa> no me acordé. Si tú haces un atajo ahí, pues es, es tramposo, porque necesitas en realidad, bueno, además de una vocación, disciplina. Las musas nacieron de mnemósine, la memoria, y la memoria necesita cultivarse. Pues, por ejemplo, para la creación literaria, para necesitas un montón de metáforas, imágenes y lecturas. ¿sí? No puedes hacer atajos, es que la primera le pegué, ¿verdad? es como estos, eh, viéndonos a la cultura pop, cantantes sacan una canción y ya, es toda, con eso se hacen famosos y ya no vuelven a producir a ver, sí. nada más, que le, como que le pegan de, de cachirul, ¿verdad? La macarena. O... <risa> pues sí. no sé, hay muchos, ¿te acuerdas aquel pelado coreano que brincaba? Ah, sí. Yang Yang, no sé cómo se llama, Pyongyang. bueno, y ya no se volvió a ir nada, con eso se hizo millonario y se re... ya. <risa> pues una... ¿Qué quería decir? Pues que en la cultura de masas bueno, el elemento sorpresa es la clave pero una vez que pasa eh, digo, hay un déficit de atención terrible el elemento que, eh, que te llamó la atención, adiós sigue el, el otro, el siguiente, el pues siguiente, siguiente en siguiente. la cultura de la novedad del pues efímero, sí. el desechable ¿Sí? vámonos, vámonos, que sigue, que sigue y en muchas ocasiones eh, por no darle como bueno querer encontrar el atajo sino no darle su sustanciación, su peso a tu eh, pues a la obra a la creación pues es lo que ahora el facilismo que eh, denota o con el cual incluso le pues le acusan al arte contemporáneo no has visto no que dices ay ¿Eso es ya el...
2: eso es eso esto es arte ya lo tienes
1: digo no quiero ser porque no seas antiintelectual no más bien creo que está el debate abierto de decir ahí se pueden colar es un poco como habíamos dicho de lo esotérico te acuerdas sí Ahí se pueden colar muchos charlatán, ¿no? verdaderamente brutos, ¿verdad? ignorantes y con mala fe,
2: que quieren aprovecharse otra gente para sacarle centavos. ¿verdad? Sí, no es gente inteligente, sino es gente astuta, taimada, Eso. como en la, en la canción de la maldita vecindad que habla ahí del gran Solín, que leyendo su calimán se le ocurrió encontrar en el circo la chamba ir, eh, ideal, ¿no? meterse de gurú, meterse de adivino. Y ahí está la cola de que
1: Dime mis broncas eh, Eso precisamente es peligrosísimo Porque bueno eh, En una era como la nuestra En donde pues eh, La prisa La qué diríamos Revolución tecnológica digital Hace todo ya inmediato ¿no? Da la impresión Decíamos de que ...nos podemos ser ricos ...en dos segundos... O sea, ...tú nada más piensa que vas a tener una camioneta... hablamos un nombre de tus buenos... <risa>
2: ...una ...una... Camioneta, un, una, una un, Ram Charger... Una, ...antes que traen los narcos... ...una Hummer... ...una narcota gigantesca... ...y ya la vas a tener... ...pues ya es que entre los gringos está muy presente la idea... ...muy de estos telecomerciales de las 12 de la noche... ...de que si tienes una buena idea... Una buena idea te puede catapultar Y te puede hacer rico Así que más que el esfuerzo, más que el trabajo Más que la perseverancia Es apostarle a tener una eureka Una eureka que llame el dinero No,
1: pues la de la, 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 la lotería ¿Qué tal el, este hombre cuando
2: rifa el avión? Mismo idea. ¿Quiere hacer sí, sí. 100 ricos aquí en México? No se apuren, que se lo gane le guardamos el avión, entonces le ponemos el estacionamiento. No, se supone que no se ganan en el avión, sino 20 millones de pesos. ¿Ah, ya dijo eso? Sí. Van a, va a ser En especie ya no. Van a ser 100 premios de 20 millones de pesos a quien salga ganador. Y con el dinero que se recaude, se va a pagar esa cantidad a los premiados, y otro tanto para pagar el avión.
1: ¿Pero son ese, ese tipo de mecanismos? Los... Concibe a alguien que es costeño. No que, que estás en la playa, te andan vendiendo joyitas de ese tipo. Vamos un corte y continuamos. El acordeón. Bien, eh, continuamos aquí en el acordeón en 7 de febrero. Eh, estaba viendo que en las eh, efemérides del de 7 de febrero se conmemora, fíjate, bueno, eh, no sé si en todos lados... Pero es Día de San Moisés Que Ahora que estábamos Padres fundadores ¿qué, tal es? ¿Qué funda Moisés? Al pueblo de Israel Nada más, nada menos ¿no? Me Que por cierto hay que leer siempre con, Cuando yo digo Moisés este, la, la interpretación de Freud Ah, Moisés y el monoteísmo Sí, es buenísimo Digo eh, Es como también lo de Totem y Tabú el, O el malestar de la cultura, son libros aunque ustedes no son sean... más
2: filosóficos que pues sí, yo creo también son lo mismo. antropológicos, yo no los llamaría como, o como ensayos sí. eh,
1: muy originales, es que por ejemplo yo soy muy partidario de que eh, al margen de la clasificación en la materia que corresponde académicamente te estimule intelectualmente, te pique la curiosidad, el tema que sea, incluso los áridos, estos páramos de las matemáticas y la física y que para ti, para mí, pues, es como hablarnos de fútbol, y se nos ¿No pierde. ¿Qué te pasa?
2: A mí me encanta el álgebra. ¿Te gusta el fútbol? ¿La, no, la trigonometría y todo eso.
1: ¿Puedes calcular cómo se mete un gol en, por un ángulo oh, cerrado? ¡Oh! Verdad. Ya ves, no sabes. Sino que lo importante en muchas ocasiones... Por eso estoy en con eso de que... No, que sepa un poco de todo. No, 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 no eso, eso suena como... No saber patito, nada, ¿verdad? Hacer patitos sobre el agua. Eh, como una especie de brochita por encima. No, ¿cuál sería la final? Es saber un poco... No, no, no. Sino más bien que te despierte la curiosidad intelectual, que te estimule a seguir profundizando y analizando. Y, eh, mira, como esto de las aulas de Sopo. Tú empiezas a leer la historia de Sopo y empiezas a ver que era un hombre contrahecho, las esculturas que quedan de él, pues era más bien enanito, se burlaban de él, pero todos estaban que empezar a hablar y oh, es loco. un poco como Sartre, ¿te acuerdas? Mm. Qué feo o Sartre, y resulta que era un galán con la chava tremendo. ¿Qué estaban viendo las chavas? La inteligencia. Pues sí. o, la personalidad, o, o, o por decirlo así, el fetiche este del intelectual mundial, de los pocos que quedaban. Usted
2: sabe la anécdota de Michel Foucault, ¿no? Que decían que él se hizo el gran pensador, el gran filósofo que Cuando llegó se a rapó. ser, por la intención de poder cortejar a jovencitos que para nada se hubieran fijado en él por su condición, de no ser un hombre atractivo. Pero, no era feo Foucault, ¿no? Según yo. Pues, Pero, el, el es lo que cuentan ahí... La, Pero tienes razón, comandante. también era
1: muy, muy buen galán... Es cierto... Eh, que... Eh, pienso en, en gente... También que, que pues... Simón de Bobar, no sé que tú dijeras un... Símbolo sexual comparado no, con pues, Madre Y era atractiva para los escritores... Le puso el cuerno a Sartre... Con un escritor norteamericano... Eh, digamos... Lo, lo, lo cual te dice, ¿verdad? Que en muchas ocasiones, aquí vienen ahora en letras libres, ¿no? De esto del amor y romance. En muchas ocasiones, ya cuando uno trae cierto colmillo, ya no estás nada más como, sabes, en los 15. Es decir, ahí está una belleza. Sí, 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 sí. Pero, ¿ya hablaste? ¿Ya, ¿ya lo oíste hablar? Por cierto, que vi en redes, en Twitter lo vi una concursante estas de las competencias de mis no sé qué si mis universos mis, mis américa no sé en, donde, en verdad, habla una cantidad de disparates pero la es un cuerpazo ¿verdad? pero ahí te dice un poco esta idea ¿verdad? que dices, alguien con qué va a hablar así bueno sales hasta como Michael Jackson bailando para atrás ¿verdad? Y dices, ahí te ves es tan peligrosa tú sabes la estupidez con la iniciativa es peligrosísimo ¿verdad? Pero ya cuando tienes cierta experiencia, tú incorporas otros atributos, como la inteligencia. Con el sopo, llegaba ante un rey, le contaba una fábula, y pues, a oh, ver, no quiero más. Se ve que traes una experiencia ya de vida, que incluso puedes utilizar esta
2: visión antropomórfica de los animales para dar consejos de todo tipo. ¿no? Es pues que la inteligencia, como bien sabemos, Falcón seduce, eh, vuelve a la persona atractiva. Y aquí no estamos hablando de sexo, se, se puede ser tanto hombre como mujer. Y un No, alguien, no, vi, alguien... no se puede separar el sexo a,
1: de, o lo erótico porque, eh, fíjate, incluso en esta visión de la sabiduría, diferente de la inteligencia, la, la, como que es el, eh, ser culto es diferente a ser sabio, sí ¿no? O sea, La sabiduría que... se adquiere y, y, y es casi formulada como un acto de hacer el amor, es como un placer enorme erótico, lograr, pues, lo de cierto llegas, ¿te acuerdas? Le preguntaron, Oye pues ya estaba el hombre venerable, ya grande, adulto o mayor. A su edad todavía, ¿qué tal? Diciendo, no, no, a mi edad, tener una idea es como tener una erección. <risa> ya adquirir un nuevo conocimiento abrir la puerta a una nueva información que eso no te digo que ese es el estímulo intelectual que te abra hacia, no cuando estás patinando sobre lo mismo o, o
2: cuando llevas o simplemente Estás desamueblada tu cabeza de ideas, pues sí. Es que <risa> ll llegar a una gran revelación, el tener como René Descartes, así una ureca filosófica, cuando llegó a la idea del, eh, del apogeo. Pues lo que experimentó fue una verdadera. ¿Piensan eh, Sí, experimentó una verdadera catarsis. Una catarsis que, como bien tú mencionas, puede ser equiparada a un orgasmo que no es precisamente sexual, sino más bien de, or de orden intelectual. Ah,
1: sí, en ese sentido, sí, sí, sí. sí. Creo que puede ser una especie de. Eh, autoerotismo. ¿Sí? <risa> Pero en ese sentido, pues también es como, creo, las fábulas de Sopo, por extensión. Se habla de, como adjetivo, de algo fabuloso. ¿No ¿Has escuchado? Fabuloso. Es fabuloso. fabuloso sí. ¿Qué quieres decir? ¿Que es como una fábula de sopa con animalitos y todo? No, es algo que es padrísimo. Bueno, esto que es, bueno, también la palabra padrísimo, ¿qué tal? Un poco patriarcal, pero bueno. A toda madre. Esa es ese, Bueno, te vas del, al otro ángulo, en los padres y madres. Pero cuando dicen fabuloso, o incluso a veces lo he escuchado, pasen la de fábula, ¿qué tal? ¿Cómo sería eso? Como, como, la, como, un, como, como
2: en un ah, cuento de, Mickey, na, de Walt Disney, de la Mickey
1: Mouse. O bueno, con la gallina de los huevos de oro, ¿verdad? que tengas una buena aventura. Volviendo a la gallina de los huevos de oro, te decía que precisamente el, el adquirir conocimiento es no destruir a la gallina de los huevos de oro, es entender el símbolo de la gallina de los huevos de oro. ¿verdad? Si eh, algo podemos aprender de esta moraleja es que en la prisa por hacer atajos, para obtener ya, 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 lo que yo quiero que son billetes, ¿verdad? Puedes cometer muchos errores, ¿no? Entre ellos matar a la gallina. Oh, la fuente verdadera de la riqueza. Muchas veces se
2: dice, no consiste en lo que tú consideras. ¿Cómo dicen por ahí que eh, abuelos ricos, eh, perdón, abuelos multimillonarios, padres ricos, eh, hijos pobres... Eh, eh, a la vuelta de tres generaciones, todo lo que forjó el padre, el, el abuelo, se, lo <risa> lo medio lo mantiene el padre eh, y el muchacho, que jamás este se vio en la necesidad de trabajar, incluso a lo mejor si más estudió por cumplir con los caprichos de sus progenitores Ay, pero mira, hay
1: tantos mis reyes, en esa categoría creo que se invento Millennial, pero mis reyes está lleno de juniors que va, sí. insoportable ¿Qué tal esos los hijos de los líderes sindicales los visto o las hijas poniendo en Facebook y en redes ahí, que traigo un jet para mis perritos las las que me ladies. acompañen el lugar ahí para ellos siempre es eh, Las Vegas bueno, o
2: Dubai <risa> sí donde se derrocha el dinero donde se malgaste a quemar billetes como no es mío
1: mira una, una de las nociones también que en este, la gallina de los globos de oro en, estamos en viernes, versión erótica, es también querer brincar de inmediato ya al acto, ¿verdad? en este caso el coito, sin considerar todas las posibilidades que tienes de conocer con quién estás, de, de, de con penetrarte en su personalidad, de que va a ser más placentero, digo... Por la pura experiencia vas comprendiendo, al principio es un objeto bellísimo, pues. a veces uno ve, eh, digo, en nuestro caso, uno es heteroflexible, ¿verdad? pero es heterosexual, lo reconozco. A veces es una fiesta de los sentidos, ver a una mujer hermosísima y, y luego se, se arreglan, entonces es un espectáculo de luces sonido impresionante. Es lo que Pero, dicen
2: el encanto de la lencería. y viceversa. La... También una la, la chava, un cuate que se hace muy atractivo,
1: pues es un espectáculo único. Estar sentado ya nada más viendo, hablando con esa persona ya. Pero para llegar al acto, muchas veces, bueno lo más horroroso, ¿verdad? Eh, por ponerlo en, en términos burdos, es la violación.
2: Ah, sí, no hay... Ahí no, la no hay estás nada matando, de retismo, ¿sí?
1: Y luego, literalmente, ¿verdad? luego ocurre el feminicidio. Que por cierto, qué absurdo, Gertz, quiere quitar, Gertz Manero le quiere quitar la palabra feminicidio. Qué mal se ve, se ve muy macho el amigo. Pero bueno, fíjate, ahí, por querer llegar rápido al, al coito, ¿no? ¿a qué te
2: sabe? Una cosa con esa violencia, ¿no? A hacer un atajo. Dicen que hay más que una pulsión erótica, hay una necesidad de... Dom, de muerte. De Yo dominación, de, de subajar, de humillar al otro. Más que, destruir, más, ¿no? más que una apetencia sexual como tal. Es un, es un buscar someter a través del acto del coitar. Entonces la, la violación es una doble humillación, porque es una humillación sexual, pero también es una humillación moral. ¿Te acuerdas que en la historia está por... lleno
1: que cuando invadían pueblos, incluía? Ah, no, bueno, en, en historias recientes, me acuerdo cuando... Ahora Con que, los serbios, ¿no? No, ahora cuando, cuando llegan los del ejército a los... rojo a, a Berlín. ¿sabes? a violar
2: alemanas como parte del botín se lo tenían la violencia por lo que pasó en Leningrado O justificado Leningrad, sí. ¿no? que tiene que ver la población
1: civil con, con... es decir volviendo a, a la versión erótica de la gallina, el lo si tú quieres llegar inmediatamente al acto échase a perder toda la, lo que está ahora Letras Libres dedicado, la vuelta al amor échase a perder todo el conocimiento que te puede dar la profund, bueno la, una persona por conocer la profundidad, dices oh, en todos los sentidos. ¡Ay, lío, Vamos un corte.
0: El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. acordeón pliegues bizantinos de la conversación continuamos
1: bien continuamos aquí en el acordeón eh, le recuerdo que van a ser
2: los Óscar. ¿Quién crees que gana el Joker? De Joker o 1917. Yo, yo, Rabbit. Pues hay varias. ¿Tú ya viste todo eso? Yo no he visto. La de 1917 <risa> es imperdible. Sí, no, yo, yo además
1: soy verdaderamente, ¿qué diríamos? Un nerd de la Primera Guerra Mundial. Tengo buena biografía y muy buenos libros. de... Es cuando se destruye el Imperio Austrohúngaro. Donde yo creo que se alcanzaron cotas de intelectuales, tal y artistas increíbles.
2: Ahí andaba Wagner. En Viena, ¿no? ¿te acuerdas? Ahí andaba Freud también. Bueno,
1: Wagner era acá en la parte más bien del de príncipe Ludwig de Baviera, ¿te acuerdas? Que le construye uh -huh. Bayreuth, todo su teatro. No, yo más bien me refiero a Viena y Austria. Wittgenstein, Freud, Gustav Klimt. Uy, pues me van a faltar palabras. Pero fue increíble lo que se logró. Además, ahora se ve a distancia, ¿verdad? Que el Imperio austro logró conjuntar, como ahora quiere hacer la Unión Europea, un montón de culturas diversas: paneslavas, los serbios, los austriacos, ¿no? los ¿verdad? macedonios. O sea, lograr la coexistencia de todos esos pueblos sin romper un pacto, luego, para no chocar con. Se volvió. Un pacto con Hungría. Austro-Húngaro. Ok, ¿quieren ser reyes? Ok, no tenemos que pelearnos. Vamos haciendo un convenio. Ustedes, reyes allá y nosotros, reyes acá. Ya, ya está. Aunque pero, el emperador Francisco José era el picudo. ¿Te acuerdas? Sí, el rey de reyes. Los Valses de Viena. Joseph Roth. Se leído Joseph Roth. Uh -huh. Te recomiendo todo, Joseph Roth. Todo, todo. Por supuesto, la marcha Radetzky es la culmen, creo yo, de sus novelas. Pero todo lo de Joseph Roth. Bueno, decía yo esto porque... Estábamos hablando, dijiste, las películas. También está estas comedias que, de Jojo jo Rabbit, que ya vi el trailer, me encantó el trailer. Bueno, uh -huh. no, no me platiques nada. Que lo empiezas por el final. O oh, la de la Cindy la Regia, que, que es comedia. Sí, sí quiero la verdad verla. no va a estar en los ojos yo soy fan de las comedias. No, no creo, pero eh, también falta por verla. No, yo creo que sí... O punta, bueno, por lo menos al actor, ¿verdad? A Phoenix eh, ah, se sí, lo dan, este... ¿no? O Joaquín, se lo dan a Brad
2: Pitt. Joaquín Phoenix. O Brad Pitt. Oye, o Brad Pitt. Yo creo que sí se lo lleva Joaquín Phoenix. Sí, sí se lo merece. Pues también lleva mucho tiempo Brad Pitt siempre de actor, actor
1: de, ¿cómo dicen? De, de soporte. ¿cómo, ¿cómo de reparto. De reparto. En fin, eh, que vienen la ceremonia de los Oscars todo esto para decir que hay otra gallina de los globos de oro, ¿verdad? Aquí en este caso es la gallina de los Óscares de oro. <ríe> Chapeados, nada más. Hay una verdadera cultura, Ay, hay un libro muy bueno, a ver si me acuerdo, bueno, en los gringos de, son chiflados de, de los concursos. Eso es Binomberrubán, ¡híjole! En todo. Bueno, por supuesto que siempre tiene un interés comercial, ¿verdad? Porque la manera que tú estás promoviendo en concursos aumentas las um, audiencias en cine y en, Son millones y millones de dólares Todo lo que se, cuesta salir ahí con un Oscar, ¿verdad? Entonces, te das cuenta como Lo que parece un concurso banal es Decir a ver quién es el número uno En todo lo ponen, en todo Ya ves que absurdos como eh, American Idols sí. Pon a cantar ahí a Juan Cuerdas, ¿verdad? Y, y aunque el mono esté medio chueco y no cante, y ve, te vas a divertir como enano, hombre. Hay una noción de que si entretiene, <ríe> digo, es bien, todo un canal. Vende. Ya. Y es un poco la noción del espectáculo, ¿verdad? ¿Cuántas veces has escuchado a la gente que te, que te habla de las películas y
2: dicen, pues,
1: a mí que me saque de, de mis problemas y de mi realidad, de mi, que no me vengan ahí con análisis y que si la crítica social. Y... ¿Te <risa> acuerdas lo
2: que dijo este Scorsese, no creo, el director acerca de las películas de Marvel, que eran Scorsese... Que era simplemente... Que Era un parque no eran películas, temático nada más, ¿no? Que no eran películas. Sí. Que solamente servían no, para... Que no era cine. Que eso
1: no era cine. Está fuerte la sentencia, sí. ¿no? porque dices que estamos viendo entonces, técnicamente sí es cine, pero lo que entendemos ahí el concepto de él es que son estereotipos, ¿no? sí. ¿Sí? son seres sin profundidad, porque
2: ya el, el Thor ya se sabe, <risa> ya ahí. tiene una cuadratura caracteriológica. ya sabes más o menos cuál es su perfil como Hulk, personaje, de personaje. Sí. El capitán Amé, como que están ya sellados. en Estereotipados, su... como bien dices. Pues,
1: pero ¿qué tal el éxito, mano? Sí, son la película esta de los Endgame, ¿no? Avengers Endgame no. eh, eh, el final del juego. ¿sí? Eh, la que más se ha visto en millones ha en fin, Que como la del Joker también, es un personaje de cómic.
2: Sal,
1: salió de Batman, aunque claro que sea, que kids, se Hay una diferencia comic, enorme
2: ¿verdad? entre Endgame y el de Joker. Habría que entender, ¿no? Que ambas películas tienen una propuesta Mira, a mí y un me hizo propósito muy significativo diferente. cuando vi que el director Todd Phillips
1: Era el mismo que la, el de hangover, ¿Viste esa? Ahí, creo que hay tres: uno, dos y tres. Hangover se traduce en español como la cruda. Entonces hay una con Bradley Cooper y, el, y otros personajes que se van precisamente a Las Vegas, algo en una borrachera, siguiendo una boda, una fiesta. y Pero luego nadie se acuerda, como ocurre con el alcohol, y ya sí. uh, en, en, en borrachera total. ¿Qué pasó, ayer? ¿Qué no pasó me acuerdo. ayer? Y uno de ellos se casa sin acordarte ni de la chava, ni el momento, ni el por qué, ni cómo. Y ya estaba casado. Entonces, ¿cómo le hace ahora? Pues, eh, bueno, todo esto para decir que en muchas ocasiones estas eh, películas, yo digo, El Joker, ¿no? no es tanto
2: la película, sino la actuación de este pelado, ¿no? Sí. El Phoenix. Lo que sostiene sin él, la película... Creo que no, sin... no, no. no hubieran elegido otro actor y hubiera sido una película completamente distinta. Y más tomando en cuenta que más de alguna escena o diálogo, él mismo las improvisó, ¿no? De tal manera que también la película lleva serio él, el serio del actor.
1: Sí, sí, sí. Aunque sale de Niro y todo, pues se lo come. ¿Sí?
2: Digo, es el protagonista.
1: Pero bueno, viene la ceremonia de los
2: Óscares. ¿Por qué se llaman Óscares? creo que a una de las presentadoras eh, la estatua se le figuraba a su tío Oscar <risa> ¿A su tío? No. Y, y de ahí salió eh, ella, de... fíjate,
1: era de origen sueco la secretaria de uno de los ay, ah, el ejecutivo este de la Paramount creo yo, de Columbia el eh, libro se parece al rey sueco que se llama Oscar Concava ¿no? Oscar. el rey de Suecia la esculturita. Es entonces pues a Oscar le ponemos que ahí está pues historia de que el cuerpo, el modelo, ¿te acuerdas? Lo pueden encontrar ustedes si van a la ruta cibernética falconboy.com, pongan el Oscar, o los Oscars, o el Indio Fernández. El Indio Fernández posó para la escultura del de, oh, Oscar, es el cuerpo de él, claro, de jovencito. Se lo llevó Dolores del Río, y tenía un pegue tremendo con las gringas, fíjate. Porque es el clásico, como aquí Mexicanos. cuando vienen en Spring Breakers y les encantan los lancheros. Allá era el, el mexicano de un cuerpazo, y además con la cara así como de, de que de, de, Pancho había revolucionario, y posó para la escultura de, del Oscar. Que además es, es extraña la figurilla, porque si te, está en cueros, y además tiene una espada, ¿verdad? ¿Cuál es la explicación del, del, del concepto de la figurilla? Y que tiene que ver eso con el cine. Por supuesto que dices eso como... Sí, también. <ríe> Tiene su explicación, que de alguna forma de, de golpe dices tú es como un caballero, ¿verdad? Y tú, tú preguntas inmediatamente, bueno, ¿y la armadura? Que <ríe> no se olvidó vestirse el amigo. Se levantó muy de... y se está tapando con la espada. Bueno, todo más. El domingo... Todo va a ser bien. Vamos cosas. a estar... Después del Super Bowl, ahora siguen los Oscars. La gallina de los huevos de oro. Sí. El que ganó un Oscar. La película se vuelve. La vuelven a relanzar. La sí, vuelven a. ¡Ay, talío! ¿Quién va a ganar talío, los Oscars, tú sabes? Sí, mujercitas. Mujercitas. Sí. <risa> Félix. Bueno. Independientemente de. ¿eh? Es viernes. ¿Y hay que dejarse? Como en la gallina de los huevos de oro. No, hombre, a tocar. la gallinita, dele cariño. Pero <risa> toca y
2: déjese tocar. Y no él abra las entrañas, Ay.
0: Red Radio Universidad de Guadalajara presentó el acordeón.